Welcome to already the 12th episode of The Normal Worlds. This is the last episode of 2021 and I can't believe we already made a year worth of podcasts. The Normal World is a podcast where former elite athletes share their stories, not so much about their sport careers, but about how they find their way back into normal life. Apologies in advance to all my international listeners because this episode is again in Dutch. Today's guest is Marella, and together we'll dive into the world of football. We'll talk about why Marella started playing football in the first place and her journey towards playing in the Eredivisie of the Netherlands. The injuries she faced during her career, which eventually led to her having to quit her elite career, and how she dealt with that. I'm Anne Leitbakker and welcome to the normal world of Marella Worm. Ja, zeker. Ja? Dat was spannend, maar wel uh, hartstikke leuk. Ja, dat snap ik. Maar dat is altijd een beetje spannend. We gaan het hebben over voetbal. Ja. En uh, kan jij eens vertellen hoe je bent begonnen met voetbal? Ja, nou, toen ik uh, vijf jaar was, toen uh, ging mijn broer voetbal. En toen ging ik mee. Toen zei de trainer daarvan, uh, nou, laat het gewoon gezellig meedoen. Het was toen nog niet zo bekend dat meisjes ook op voetbal zaten. Um, maar ik uh, ging gewoon meedoen en dat uh, was hartstikke leuk. Uh, uiteindelijk heb ik nog wel andere sporten geprobeerd. Atletiek, maar dat uh, werd het niet, want... <laughs> Moest ik huilend van de baan afgehaald worden. Oh nee. Om, ja, omdat ik eigenlijk maar mee wilde lopen met de oudere groep en niet kon stoppen. En voetbal ja, bleef eigenlijk hartstikke leuk en eigenlijk sindsdien nooit meer meegestopt. En wat vond je zo leuk aan voetbal? Nou, ik denk wel gewoon, ja, achter de bal aanrennen was eigenlijk veel leuker dan alleen maar rondjes op de atletiekbaan. Kan me voorstellen. Ja. <laughs> maar ook wel dat, ik was uiteindelijk verdediger, gewoon dat, dat iemand op je afkomt met een bal en jou probeert er door of voorbij te gaan. En, uh, ja, en uiteindelijk pak je de bal af en dan kan jij aanvallen. Nou, ja. Dat is wel een soort van leuk dat je iets uh, ja, voorkwam wat iemand anders in gedachten had eigenlijk. Ja. En ook al als klein meisje, want ik zie ze wel eens ja. spelen en dan spelen ze op zo'n half of kwart veld. En dan allemaal zo op een, in een kluisje ja. bij elkaar. Maar zelfs als klein meisje vond je dat al echt... Uh... Ja, ja, dat was leuk. Ja, want vaak was het wel, oeh, een meisje op het veld. En uh, weet je, waren alleen maar jongens toen nog, namelijk waar ik ze tegenspeelde. Nou, dat is alleen maar leuk als je dan zo'n stoere jongen op je af kan komen en dat je dan even de bal afpakt hebt en Ja, en dat snap ik. Ja. Ja. Heb je, was dat... Um, ja, ik, ik, ik hoor wel eens meisjes die dan ja, bij de jongens moesten spelen en de jongens dat eigenlijk helemaal niet leuk vonden. Heb, heb je daar veel mee te maken gehad? Nou, omdat ik bij kleins af aan eigenlijk al bij, die, bij de leeftijdscategorie zat, werd ik eigenlijk wel redelijk geaccepteerd door de jongens. En eigenlijk namen ze het wel eerder voor me op als, er, als oh, ik een goed. schop kreeg of uh, <laughs> als iemand die ze aardig vond was, was ja. ons echt... Uh, ja, voor mij in het veld eigenlijk. Oh, wat goed. Dus dat was wel heel, heel grappig. Ja, ja en um, dat was bij een, bij een dorpsclub of een ja. club lokaal. Ja. En op een gegeven moment wordt het dan niet serieuzer, denk ik. Ja, nou, dat klopt. Dat is al laat. Het ja. was, uh, pa- tot mijn tot 17 heb ik bij de jongens gevoetbald. En toen in het laatste jaar ben, kwam ik wel in beeld bij de KVB en bij onder 19. En uh, toen, het jaar erop, toen kwam ook de Eredivisie, dat was in 2007. En toen heb ik uiteindelijk de overstap gemaakt naar uh, Terleden. En het CDO-team, dat was dan een, ja, vanuit de KVB een, een plek om uh, jonge meiden echt veel te laten trainen met topsport in aanraking te komen. Dus uh, toen ging ik dus inderdaad van twee keer voetballen naar uh, zes, zeven keer in de week. Dus dat was wel uh, de stap om echt uh, richting uh, het serieuze werk eigenlijk. Ja, en dan zit je ook nog op de middelbare school, denk ik. Uh, nou, toen zat ik, kan, ging ik net naar het Ciels. Net naar Ciels. Ja. Dus en eerste jaar opleiding en zoveel voetballen. Hoe ja. doe je dat? <laughs> ja. Ja, dat was, was wel een uitdaging met goed plannen natuurlijk. En uh, ja, op dat moment ben je gewoon jong en uh, kan je eigenlijk alles aan en uh, de wereld aan eigenlijk. Dus dan uh, lukt het wel. Uh. En uh, nou ja, dan zit je in zo'n CCO en dan, uh, ja, dan eet, slaap, 
Ja, doe je, hè? doe je dat met voetbal? Hoe gaat dat dan? Hoe is dat dan anders dan hoe je dat daarvoor gewend bent? Nou, daarvoor deed je, was ik altijd wel sportief actief bezig. Ik train wel met, met de voetbaljongeren mee en, uh, en deed ik ook andere sporten. Zaalvoetbal heb ik gedaan, omixvoetbal en uh, ja, genoeg sportieve activiteiten met familie en vrienden. Maar ja, dan wordt het echt serieus, wordt eigenlijk alleen maar voetbal. Ja, dan is het dus wel, ja, dan moet je er ook ja, veel voor laten, want je moet veel dingen doen, maar eigenlijk nog meer voor doen. Je moet uh, je zorgen dat je goed eet, goed slaapt. Uh, je moet zorgen dat je ja, gezond blijft, fysiek bent, sterker worden. Dus je moet naar de sportschool, je moet krachtschema's gaan doen. Nou, dan is er opeens wel zo'n omschakelpunt dat ik denk, oh ja, nu moeten we even vol voor gaan. En heb je dan echt het idee dat je topsport aan het doen bent? Nou, op dat moment denk ik dat het wel een beetje was, want dan is voor het eerst dan zie je echt die omschakeling. Maar naarmate ja, de, de tijd vorderde was het eigenlijk meer uh, normaal en blijf, blijf je ook studeren en werken. En dan wordt het, denk ik denk, ja, ik doe wel veel sporten, maar ondertussen doe ik nog heel veel andere dingen. Dus dan niet dat je volledig op dat moment voor je sport kan, uh, kan leven. Maar je hebt wel het idee dat je topsport hebt gedaan? Ja. Ja, en zeker, en ja. Waar, ja, hoe merk je dat dan? <laughs> nou, uiteindelijk wel door echt hoogst haalbare te halen. Dat is dat je in de Eredivisie uh, kan spelen. Dat is dan wel uh, dat je denkt, ja, dat kunnen maar weinig mensen zeggen, zeggen eigenlijk. Um, en, en natuurlijk dat je gewoon best, ja, dat je echt zes, zeven keer, zeven dagen in de week met voetbal bezig bent. En dat je eigenlijk blij bent dat je een dagje even geen voetbal in je hoofd hebt. <laughs> dat eigenlijk omgekeerde wereld is. Dus normaal keek je uit naar elke dag dat je be- bezig was. Want het was voor twee of drie keer in de week. Wat is dan het doel op het moment dat dat dan zo serieus wordt? Nou, toen bij het CTO-team zat en te leren was natuurlijk het doel om de Eredivisie te halen. Nou, dat is toen twee jaar later gelukt dat ik bij Aden Haag mocht gaan voetballen. Nou, dat was wel echt een droom die uitkwam voor mij. En had je dan nog verder Nederlands team doelen of zo? Ja, en als je dat dan bereikt, dan denk je ja, ja nu dan wil ga ik meer. Ja. 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 Bij onder 19 was ik wel geselecteerd en had ik wel echt een... Een toernooi gespeeld met, uh, met onder 19. Dus ja, dan uh, ruik je wel echt ook aan het nationaal team uh, toe. Dus wat voor toernooi ja. was dat? Er was een kwalificatie, een kwalificatie in Slovenië. Wat, was oh, wat gaaf. Ja, en dan team. mag je in oranje spelen, of in het oranje ja, spelen? Oranje, ja, ja. Ja, 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 onder 19 dan. Dat was uh, tien dagen, we je dan van huis en dan speel je drie wedstrijden in die uh, tien dagen. Ja, dat was wel echt vet om mee te maken. Dus dan denk ik, ja, dat liefst wil ik dat nog veel, veel vaker meemaken. Ja, dus dan denk ik, ja, nou, daarna komt ook een droom toe, denk ik in de... Het Nederlands elftal, echte Nederlands elftal mag spelen. Dat is dan het doel op dat ja. moment. En uh, nou, je zei net al, je bent toen naar ADO gegaan en je bent toen Eredivisie gaan spelen. Ja, hoe combineer je dat dan met, want daar studeerde je ook naast of je werkte ja. daarnaast? Of? Nou, toen zat ik inmiddels op de ALO. Ja, dat was uh, nog beter plannen. <laughs> nee, dus kijk, uh, het is op de ALO, je sportopleiding hebt natuurlijk altijd wel topsportregelingen. Uh, dus je hoeft sommige lessen niet te volgen, maar... Vaak moest ik dan wel vangende opdrachten maken en ja, moest ik wel dingen afsluiten, moet je ja. wel voor oefenen. Ik, bedoel, ik was niet zo'n held in teunen. Dus <laughs> <laughs> ik heb veel nog in de, in de brug en de ringen gangen, weet je, met andere klassen mee om toch te oefenen, om hem toch te kunnen afsluiten. Ja, ik had hetzelfde met voetbal. <laughs> ja, ja, dat is alle kanten. <laughs> dus uh, ja, dus dan, uh, en, en het is natuurlijk uh, veel, veel zelfstudie, want soms mis je wat theorievakken. Ja, en dan is het uh, hoofdstuk 8, hebben ze me op. Nou, samenvattingen. Vragen van de klasgenoot die wel of aantekening die wel wel goed opgelet. En dan, uh, ja, dan zorg dat je toch wel je tentamen haalt of uh, je vak afgrond eigenlijk. En dan, uh, dan is een deel van je droom is werkelijkheid geworden dat je in de Eredivisie mag spelen. Ja. Hoe is dat dan om in de Eredivisie te spelen? Ja, dat was... Ja, uiteindelijk blijft het spel gewoon voetbal. Dus ongeacht waar je het speelt. Maar het is wel, er komen veel meer dingen bij. Je. Het is gewoon 
dat je met de, met de bus, bus naar de wedstrijd gaat, dat je voor de wedstrijd gaat eten met z'n allen, dat je uh, soms in het stadion mag spelen bij verschillende clubs, uh, dat, dat je veel meer publiek hebt dan alleen je ouders uh, en vrienden, familie. Dat is, ja, dat, dat, dan denk je echt, wauw, ja, het begint te leven en dat je dus ook echt, en nu is het nog veel meer in de media, maar daar, toen was het ook, kwam het ook al een beetje, dat ik denk, ja, dat is wel echt, maakt er wel onderdeel van uit. Zeg. En um, nou ja, dan wil je toch dat andere doel proberen te halen. Ja. En hoe gaat dat dan? Nou ja, dan kan je alleen focussen op uh, bij ADO. Want als je ja. daar laat zien, dan uh, maak je misschien kans. Maar goed, uiteindelijk uh, scheurde ik mijn tweede keer mijn kruispunt af toen. In de, in de tweede seizoen. keer? We, ja. mis, we misten de eerste ja, keer. Ja, de eerste keer was al gemist. Oh ja, <laughs> oh, ja. wanneer was dat? Ja, dat was uh, in het eerste, eerste jaar dat ik dus uh, naar het CDO-team ging en heel vaak ging trainen. Toen uh, aan het eind, nou, eind van dat seizoen scheurde ik maar. En dan? Heb je dan het idee van, nu is het klaar? Nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. Nee, het was, uh, nou ja, wat moet ik doen om zo snel mogelijk weer op hetzelfde te kunnen staan. En ja, uh, ja was een operatie nodig en uh, negen maanden revalidatie. Ja, ik ken hem. Ja. <laughs> ja. Ik heb hem gelukkig maar één keer hoeven doen. Ja, heel goed. Heel goed. <laughs> ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als je in zo'n CTO zit en, en je zit in zo'n, zo'n hechte club en dan schuur je je kruisband af. Ja, dat is best wel alleen, zeg maar, op een gegeven moment. Hoe, hoe gaat dat? Ja, nou zeker, je, je blijft altijd wel onderdeel van het team, maar je wordt toch... Ja, je, je kan niet meetrainen. Nee, precies. Dus je mist ja. heel veel. Je mist heel veel kleedkamersprekken. Je mist uh, de, de toeleven naar wedstrijden. Je mist, je mist van alles. Ja, en toen probeer je erbij te zijn bij momenten, bij wedstrijden, bij uh, ja, teamuitjes of uh, soms trainingen. Maar dat is bij lange na niet uh, het gevoel wat je krijgt dat je echt naar een team hoort uh, als je daar continu alles mee doet, zeg maar. En hoe ga je daar dan mee om? <laughs> ja, nou ja, het, het is niet anders, zeg maar. Dus je moet daar gewoon dealen met... Uh, hoe het zit. En ja, op dat soort momenten probeer je altijd wel, uh, probeer ik eigenlijk altijd dat je ook andere dingen op dat moment kan, kon gaan doen, omdat je gewoon meer vrije tijd had. Je hebt minder tijd voor voetbal. Dus dan uh, ja, kon, je weer, kon je wel naar uh, een verjaardag uh, die je normaal niet zou kunnen gaan, omdat je moest trainen of uh, dat soort dingen. Ja, dus dan ging je even uit de sportbubbel naar je normale wereld, ja. om het zo ja. maar te ja, zeggen. Nou, dus, en, dan, ja. en dan ga je, als je gerevalideerd bent, weer terug, als ja. het ware. Ja, maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat het soms best zwaar is als je zo'n blessure hebt. Ja, zeker. Het is natuurlijk wel een... Uh, ja, het, omdat het vooral omdat het zo lang is, is zeg maar zo'n mentale kwelling. Want op een gegeven moment is dat nog wel zo'n last van je knieën en dan uh, gaat het wel. Maar uiteindelijk dan uh, denk je, ja, ik kan eigenlijk alles. En waarom mag het nog niet? En uh, ja, dan, dan moet je nog drie maanden, weet je. Ja, ja, ja. <laughs> en dan moet alles rustig opgebouwd worden voor stap voor stap. En dan denk je, ja, kom op, ik... Uh, ik ben er al klaar voor, zeg maar. En zeker na met... drie maanden al. Ja, ja, ja. <laughs> en zeker met voetbal, zo'n contactsport. Vind je dat dan niet eng om weer te gaan spelen? Nee. Nee? nee. Nou, het voelde eigenlijk altijd gelijk weer vertrouwd. Gewoon van, ja, dit uh, wordt gewoon bij mij, zeg maar. Weer een slijding maken en dan weer een duel spelen. En, ja. uh, nee, geen seconde gehad van uh, weer bang dat ik er doorheen ben gaan. Nee. Maar dan ga je, nou ja, we gaan even weer terug, in de, de, terug voor, daarvoor in de tijd. Dan het eerste jaar bij ADO, dan schuur je hem weer af. Of de andere, of hoe ging uh, dat? Nou, het was al twee, oh, twee, twee of derde jaar ja. ongeveer. Maar uh, ja, toen schuurde ik hem weer af. En, ja, en op dat moment uh, was het wel zo dat, uh, dat er een nieuwe bondscoach was. En dat ze, dat ze een beetje mij er gingen uittesten. Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, ik, ik heb nu afgeschuurd. Ik lig nu weer een jaar uit. Dus de kans dat ik nu nog ooit oranje zal halen, zal... Ja, veel kleiner zijn. Dat was op dat moment echt gewoon einde... Ja, voor mijzelf was het wel een soort van rust die ik mezelf toen toegaf van, oké, okay, dat, dat deel is echt te hoog gegrepen. Want mij. revalideren en dan nog voor Oranje proberen, dat zat er niet in. 
Ah, je probeert... Nee, in mijn ogen niet meer. Nee, nee okay, <laughs> ja, 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 ja. Oké. Okay. En is dat dan de tweede keer nog mentaal nog zwaarder? Dat je denkt, ach, niet weer die hele revalidatie? Nou, nee, eigenlijk viel de tweede geen... Ja, deels weet je wel een beetje wat je te wachten staat. Dus dat helpt je ook wel. En de tweede ging een soort wel gewoon sneller dan okay. de eerste. Uh, eerst had ik nog een soort uh, bijwerking waardoor ik twee weken in het ziekenhuis uh, heb gelegen. Oh. Dus dat was nog wat minder ontstekingen ja, bij. Dus, dus dan moest ik nog, van nog verder opbouwen. Dus daar viel de twee, daarentegen viel de tweede best wel, best wel mee. En uh, ging die revidatie ook veel sneller. En dan kom je weer terug op het veld. Ja. En dan... Heb je, voor jezelf, heb je jezelf rust gegeven met, oké, okay, nou ja, Nederlands elftal, dat wordt hem dan niet meer. Ja. En hoe, heb je dan een nieuw doel voor jezelf geformuleerd of hoe, of hoe gaat dat? Nou ja, op dat moment is het natuurlijk van, je komt uit een blessure ja. en je, je teamgroot is allemaal doorgegaan. Die hebben weer stappen gemaakt. Dus dan is het eigenlijk de, het eerste doel is eigenlijk gewoon weer lekker voetballen. En uh, dat komt dan bij, uh, bij, uh, bij Aro eigenlijk in uh, de belofte. Dus ik heb gewoon in de belofte meegespeeld. Uh, gewoon je, rentre, ja, je rentree gemaakt en gewoon lekker minuten gespeeld. En uh, ja, het was veel lager niveau, maar boeien. Het was gewoon, uh, mocht weer voetballen. Je mocht weer voetballen, ja. ja. <laughs> dat ja. was het belangrijkste. Ja. En, uh, ja, en uiteindelijk probeer je dan weer je basisplek te veroveren. En daar uh, volledig voor te gaan. En dan uh, probeer je als team weer te gaan te presteren. Eigenlijk. En lukt dat dan? Nou, we hebben zeker uh, goede stappen gemaakt met het team. Ja, we zijn al, uh, uiteindelijk... Uh, ja, er heeft Aro best wel destijds uh, bovenin meegedaan en... Uh, Vaak en veel om de beker gespeeld. Dus dat is... Uh... Dus die heb je ook een keer gewonnen? Die heb ik twee keer gewonnen. Oh, wat gaaf. Wat ontzettend gaaf. Ja. ja. Heb je dan je doel bereikt als je dan de beker hebt gehaald? Of... Nee, je wilt altijd meer. Lord. Ja. <laughs> <laughs> typisch mens eigenlijk. Ja, dat nee, is zeker. Nooit, typisch, nooit is genoeg. Typisch topsporter nee, ook, ja. denk ja, ik. Ja, precies. Ja. Ja, nee, van, nou, dan moet volgend jaar... Kijk, in... Ja, het mooie van het tof is eigenlijk wel dat winst en verlies, of eigenlijk winst en verlies, dat eigenlijk uh, mooie momenten heel erg worden afgewisseld met uh, ja, wat minder maar mooie momenten. Want ik heb ook de dubbel, of we hebben met Aro dubbel gewonnen. De dubbel helpt mij even, ik ben de, niet in de voetbalkinder. Ja, de dubbel is de beker en uh, de landskampioenschap ah, in okay. één jaar. Ja. En, uh, maar goed, dat seizoen uh, schudde ik hem dus, uh, dus af en heb ik dus maar uh, 90 minuten echt officieel gespeeld voor, voor de uh, competitiewedstrijd dan dus voor de dubbel. Dus het voelde eigenlijk nooit echt als mijn kampioenschap. Oh, okay. uh, maar wel als team zijn, als team zijn we wel gewoon. Dus ik kan wel zeggen, ja, we hebben met, met ons team, met ADO, we hebben, hebben we dubbel gewonnen. En ik was er onderdeel van. Maar mijn persoonlijke bijdrage was echt nieuw dat seizoen. Want ik, was, uh, ja, ik zat het hele seizoen bijna in de lappenmand. Ja, dus dat voelt, voelt eigenlijk een soort ja. van dubbel. Ja. En als je dat anders uitlegt, hoe verwerk je dat dan voor jezelf? Nou, als eerste was het best wel uh, historisch dat we wonnen als Aro. Dat was de eerste keer. We waren al een paar jaar dichtbij geweest. De jaren voor hadden we op één punt hadden we misgelopen. Oh. <laughs> dus het was nu wel zo'n zoen wat moest gebeuren. Ja, dus alsnog het was... Ja, weet je, je maakt wel iets mee waar, wat je historie maakt eigenlijk. Ja. Is dan het gevoel van... Oh, we hebben hem. Is, over, overheerst dat dan? Of het gevoel van... Eh, die blessure? Nou, ik heb er... Soort weet je wel, soms voel je wel dat, je, dat er iets gaat gebeuren. En ik had eigenlijk heel seizoen al het gevoel van het begin van de voorbereiding. We worden kampioen dit jaar, weet je, gewoon zo. Dus toen schuurde ik hem af en dacht ik, shit, nou schuur ik hem af en we worden kampioen. <laughs> <laughs> maar goed, dus oh, ja. toen, toen wonnen we hem. Toen dacht ik, yes, maar we hebben wel gewoon yeah. gewonnen, punt, weet je. Het is wel gewoon, ja, ik was echt wel blij op dat moment. Maakt dat je seizoen dan ook wel weer een beetje goed? Mm, nou, ja. Het is wel beter dan dat je hem <laughs> zou verliezen op één punt. <laughs> dus in dat geval zeker wel, ja. ja. Ja, het is altijd en... leuk om een seizoen goed af te sluiten. Nee, dat snap ja. ik, dat snap ik. En uh, nou ja, ik, we hebben van tevoren we hebben het hier over gehad. Dus ik, ik 
weet dat er nog een keer een kruisband ja. aankomt. <laughs> nog een keer. <laughs> ja. was, dat, was dat deze keer dat jullie de dubbel wonnen? Was dat de derde keer dat je je kruisband Nee, dat was de tweede. De tweede keer. En dan revalideer je en dan ga je weer verder. Ja. En dan gebeurt het gewoon nog een keer. Ja. Ja. En dan? Ja, en dan is het eigenlijk het moment dat, dat de vieze eigenlijk zegt van... Nou, misschien moet je gaan stoppen. Dan zeg ik, nee. Nee, dat, uh, daar is voetbal te leuk voor en ik wil het gewoon nog een keer proberen. Dat was geen optie om te stoppen? Nee, voor mij niet. Nee. nee. En maar de fysio die... Die was wel twijfelachtig, ja. 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 <laughs> en die zei echt, ja weet je, het wordt nu niet negen maanden, maar minimaal een jaar of nog langer. Goed, echt het was, het was dan de tweede keer dezelfde knie, dus dan heb je, moet je nog rustiger opbouwen. Maar ik zeg, ja, prima. Maakt niks uit, maar ik wil ja. voetballen. Dus uh, we gaan ervoor. En dan moet je dus, want ik, negen maanden is al lang, maar een jaar... Ja. Dat is, uh, waar ja. haal je de motivatie vandaan? Ja, nou uiteindelijk blijft natuurlijk het doel voor ogen zien. Dat is weer dat je weer wil voetballen. En, uh, ja, dan, uh, en dat te accepteren dan eigenlijk. Dan maakt het niet nee. uit. Nee. En, en die, als je die derde keer nou naast die tweede en die eerste keer zet. Is het dan makkelijker of is het moeilijker? Of? Ja. Ja, dit, dit is de lang, de, ja, je zit zo middenin dat het... De, en dat duurt, maakt een maand ook niet meer uit, weet je, op, nee. op 9 of 12 of 13 maanden, ja. weet je, dan maakt die ene maand uh, mij niet uit. Maar het is wel ja, zwaar, omdat je natuurlijk wel je team zie je weer verder, je bent zo lang, hang je weer bij en dat ja. is niet, niet echt onderdeel van je team en je, je mag weer niet iets doen wat, wat leuk is, weet je. Naast dat je natuurlijk niet kan voetballen wat je leuk vindt en uh, ja, kan je ook niet... Uh, andere sportieve activiteiten doen of school moet je weer minder doen. Of, uh, ja, want ik zit me net te bedenken, je gaf daarnaast, geef je les. Hoe, do, hoe doe je dat? Ja, dan kan je ook niet echt lesgeven, denk ik. Nee, nou, wel, maar <laughs> een beetje... Een beetje half bakken. <laughs> nee, nee, ja, tuurlijk, het, je kan er niet goede voorbeelden meer geven. Nee. Maar goed, daar kan je natuurlijk altijd wel oplossingen voor verzinnen. En op ja. een gegeven moment kan je natuurlijk wel dingen doen en niet zo uitbundig. Goed, je hebt, je hebt natuurlijk een blessure en... Uh, je moet wel zorgen dat die ook heel blijft en fit blijft en dat je goed bezig blijft. Dus je moet ook niet te veel gekke dingen gaan doen. Nee, precies. En ik weet niet, bij het CTO betrokken je wel een beetje bij het, bij het hele proces. Hoe ging dat dan bij ADO, als je, een, als je een blessure had? Voelde je je nog wel een beetje deel van het team? Nou, dat is minder, omdat het team is, praat je er eigenlijk meer over dat je echt tussen de lijnen staat, zeg maar. Als wisselspeler voel je eigenlijk ook al vaak minder betrokken bij het team. En als gebaseerd eigenlijk nog meer, maar goed. Uh, bij ARO, uh, was ik al vier, vier jaar bij ARO ongeveer. Nou, ja, dan ken je natuurlijk meiden ook al vier jaar, dus dan is het contact veel makkelijker gelegd. En je, weet, je, gaat, uh, je probeert je wel bedrokken te houden door bij wedstrijden aanwezig te zijn. En af en toe leuke dingen te doen met elkaar. Dus dan, maar goed, dan mis je alsnog wel de kleedkamerverhalen en uh, de, de leuke dingen tussendoor. Is dat niet onwijs moeilijk dat je dan naar een voetbalwedstrijd gaat om je, om je bij hè, je deel te voelen van het team en dan kan jij niet voetballen? Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, zeker, dat, dat is zeker wel lastig. Dat is het niet het leukste. Daar kijk ik niet naar, naar uit, zeg maar. De wedstrijd kijken. Maar wel naar om de meiden weer te zien en te spreken en te lachen. Maar goed, uiteindelijk weet je wel waar, waarvoor je eh, tot zo bent gegaan. Is gewoon de winst. En je hoopt gewoon dat je team eh, het goed doet. En eh, dat je die punten pakt. En helpt dat dan ook om, om je tijdens de, tijdens de revalidatie dan uh, positief te blijven? Dat soort dingen. Uh, om te zien dat je, dat je wel weer kan voetballen, zeg maar. Of dat je, ja, weer, of dat, uh, dat, dat je toch hè, die teamactiviteiten probeert mee te doen. Ook al is het misschien een beetje bittersweet, hoe zeg je ja. dat? Ja. 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 Nee, zeker, want het is wel zo van... Uh, ja, dat, je, dat je ook niet vergeten wordt dan, zeg maar. Door hun ook niet. Dat, dat je er ook nog wel bent. En op een gegeven moment kan je natuurlijk langzaamaan wel weer meer dingen op het veld doen. Is het alleen maar puur kracht. Op een gegeven moment mag je warming up mee doen. En dan mag je met de bal. En dan, en dan weet je, dan komt de binding al steeds meer eigenlijk. Dan voelt het alsof het weer voor gisteren voordat je voor het laatste doorheen bent gaan. 
heb je wel eens echt, zeg maar, tijdens zo'n blessure, een van de drie keer, <laughs> dat je echt dacht, nou, ik zie het echt niet meer zitten. Nou, je hebt natuurlijk wel altijd ups en downs. En dat was, was voornamelijk op het moment dat je wel minder ging, dat je last kreeg weer van je knieën of zo. Dat je weer een terugslag had, dat je dacht, hmm. dat je denkt, hoezo, nu duurt het nog langer. Maar goed, ja, dat maakt... Wat, wat helpt dan? Nou, voor mij hielp afleiding. En afleiding in de zin van dat om even niet met voetbal bezig te zijn. Dus okay. om gewoon ja, je vol te focussen op school of uh, heel veel leuke dingen te gaan doen. Of uh, gewoon andere dingen dan, dan bezig zijn met je knieën en met voetbal. Want ik wist op een gegeven moment wel van ja, weet je, je moet die tijd uitzitten. Je hebt ups en downs, en, maar je moet door. Je moet er hard voor werken, dus dat deed ik ook. Maar op het moment dat dat kon, dan deed ik op dat moment ook andere dingen, zeg maar. En waren er dan bepaalde mensen die er even doorheen hielpen? Of was het gewoon hè, met vrienden en familie gewoon maar afleiding zoeken? Ja, natuurlijk veel steun van mijn ouders gehad. Maar uiteindelijk is het gewoon wel met iedereen uh, ja, zo wat leuks doen of uh, op school uh, ja. <laughs> hard, hard studeren om, om uh, alles een beetje voor te lopen voor, uh, voor die paar maanden daarna als ik dan wel weer alles mocht doen. Kan je eindelijk een beetje voorlopen in plaats ja, van ja, achter, achter de rug <laughs> ja, ja, ja. ja, en dan, uh, nou ja, dan ben je weer gerevalideerd en dan ga je weer dat veld op. En dan? Ja, toen uh, was het uh, niet heel lang dat ik niet gevoetbald heb, de laatste keer. Uh, ja, toen uh, dacht ik al van, ja, oké, okay, weet je, ik voetbal wel weer. Het is me wel gelukt. Het was wel, uh, ja, wel goed, heel bijzonder eigenlijk. En dan uh, probeer je weer uh, je basisplek te veroveren. En uh, nou, toen had ik die bijna. <laughs> nou, bijna, ik had hem eigenlijk. Toen scheurde ik hem voor de vierde keer af. En dan? Wat ga, wat ga, kan je dat moment eens beschrijven dat dat gebeurt? Als je het oké okay vindt? Ja, ja, ja. Kan je hem eens meenemen daarin? En wat, wat er dan door je hoofd gaat en hoe dat gebeurt? <laughs> ja. Nou, het was tegen PSV uit... Ja, dat was ergens in de 60 minuten verspeelde echt dramatisch slecht. <laughs> we stonden ook achter, 3-1. Ja, en uh, ik dacht, nou, we gaan gewoon nu de beuken nu met z'n allen. Dus, uh, nou, dus ik uh, dek door op het middenveld en uh, ik ga het nu wel aan. En mijn knie doet weer wat en ik lig op het veld. En toen dacht ik, toen ik daar lag, echt een paar seconden, dacht ik, oké, okay, dit, dit was het. Dit is einde carrière. Ja, je hebt hem vaak genoeg gevoeld, dus ik wist gelijk van, oké, okay, dit is fout. Je wist gelijk dat het mis was? Ja. En je wist ook gelijk dat het goed mis was? Ja, ja. Maar dan gaat er dus door je heen, dit was het. Ja. En wat doet het dan met je? Nou, het is duidelijk. Nee, ja, maar... Ja, het was natuurlijk wel van, na die derde keer was dat de visio zei van, ja, mm, eh, kleine kans dat. En toen was het achter mij wel erachteraan gezegd, maar als je van, uh, nou, als het nu nog een keer gebeurt, is het echt over. En dan ik zo, uh, wilde ik niet aan denken. Nee, <laughs> dat wilde ik dan niet horen. Nee, niet dat had ik niet gehoord. Nee. Maar goed, dus toen wist ik wel van, ja, vierde keer... Het was toen mijn andere knie, ik heb dus twee om twee. Toen was het wel ja, duidelijk, oké, okay, dit is nu klaar, streven door. Ik, uh, dit is mijn laatste wedstrijd, punt. En kan je dat dan op dat moment accepteren? Of denk je echt, jeetje, Mina? Nou, er gaan zoveel dingen op een gegeven ja. door je heen. Maar wat, wat gaat er door je heen? Nou, hoezo uh, ik? Ja, <laughs> ja, ik kan me voorstellen. <laughs> Waarom niet iemand anders? Ja, ja, dus, dan, ja dus, dus dat soort dingen. En uh, ja, je bal natuurlijk gigantisch en je hebt natuurlijk pijn. Pijn aan je knie. Dus ja... Maar goed, je kan er niks aan veranderen op dat moment. En, nou ja, dan ga je naar het ziekenhuis. Maar ik heb een maken of niet. Ineens, ineens, nou ja. Nee, ja, het ziekenhuis heeft niet zoveel zin. Maar goed, nee, je ja. naar de fysio. En dan krijg je inderdaad, ja, later, een tijdje later, als de knie wat rustig is, een MRI. Ja, en dan krijg je het telefoontje. Ja, het is, het is je voor het ziekenhuis van deze. Ja. ja, dat wist ze wel. Ja, dat, nou ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. En dan ja, moet je accepteren dat je niet meer kan voetballen. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Ja. Goeie vraag. Nee, um, nou ja, op dat moment weet je het dan... Uh, door, doordat ik zo vaak heb meegemaakt, is het wel zo dat, dat ik wel geleerd heb van... Ja, weet je, 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 je hebt heel veel vrije tijd dan. Want buiten het feit dat je 
dat je niet meer, nooit meer zal voetballen, is wel van dat je zeven, acht keer per week met voetbal bezig bent. Op een gegeven moment is het, valt dat ook weg binnen een split second eigenlijk. Je hele toekomstbeeld eigenlijk. Um, ja, dus, dus op dat moment ben je, de dag krijg je als eerst van, oké, okay, weet je, geen voetbal meer, te veel vrije tijd. Ik moet afleiding hebben. Je moet iets doen, ja. <laughs> ik ja. moet wat anders hebben. Dus toen heb ik me echt binnen een week in, ingeschreven voor UEFB. Dat is een trainerscursus. Ik had toen al UEFC op Tio's gehaald. En uh, nou, toen, uh, ja, ik werkte toen al vier dagen vond ik voor de klas. Dus dat kon ik alsnog blijven doen, was ook afleiding. En uh, na, na, na de zomervakantie dan begint die cursus en dan uh, ben je wel voetbal bezig, maar op een hele andere manier. Wat natuurlijk uh, ja, wel moeite kost om dat <laughs> soort van te accepteren. Ja, hoe, hoe, in wat voor, ja, hoe, hoe, uh, hoe kost dat moeite dan? Nou, je, je bent natuurlijk bezig met voetbal. Het leukste wel. Ja, het liefst doe je daar hetzelfde nog. Maar nu moet je kijken als trainer zijn. En moet je eigenlijk dus andere mensen ja, daarin beter zien te maken. En, uh, ja, Kribbelt het dan nog? Ja, in het begin echt enorm. Dan keek je eigenlijk meer als speler zijnde na, na een voetbalwedstrijd dan als trainer zijnde. Dat is ook wel een soort omschakeling. Maar ook gewoon het feit dat je natuurlijk geen onderdeel meer bent van het team. Zeg maar. dat, dat, dat was wel iets wat, uh, wat daarna echt wel mist. Want ik, in het begin ben je nog onderdeel van het team. Dan stopt het seizoen. En dan ben je op een gegeven moment ja. <laughs> ben je eigenlijk je hele leven lid ja. geweest van het team. En dan op een gegeven moment, ja, dan uh, hoor je eigenlijk nergens meer bij. En dan, uh, ja, dan is het natuurlijk wel... Uh, Val je dan in een zwart gat? Nou, zo wil ik niet zozeer zeggen. Want ik, had, ik heb ondertussen genoeg uh, vrienden, familie, uh, werk, uh, andere dingen. Ja. Had ik al lopen, zeg ja. maar. Maar het is wel zo dat je wel besef hebt dat je niet, uh, niet meer bij die elite groep hoort. Of zo, zoiets. Of überhaupt bij een team dat ik niet meer uh, kleedkamergesprekken hebt of... Weet je, het samen toeleven aan een wedstrijd of de, weet je, balen van een verlies of um, dat soort dingen. Dat, dat mist eigenlijk. En hoe probeer je dat dan uh, op te vangen? Zeg maar, ja, je leven zonder voetbal. Ja, nou, de, de cursus heeft me daar wel, wel bij geholpen. Want dan ja, was ik wel met voetbal bezig, maar toch op een andere manier. En dan leer je ook weer andere mensen kennen. En dan ja, ontwikkelt dat wel weer door. En dat seizoen, of dat schooljaar, ging ik ook weer fulltime werken. Dus dan had ik ook gewoon daar weer heel veel dingen. En daar had ik ook meer tijd voor. Dus uh, toen kon je ook weer met een mentor en uh, kreeg andere taken weer. Dus dan rol je meer in andere dingen weer. En dat helpt dan op dat moment? Ja, ja want dan ben je gewoon weer ja, lekker bezig. Ja. <laughs> en dan ben je niet zo ja, uh, bezig met het verleden, maar meer van oké, okay, ja, het is zoals het is en uh, we moeten door. En je, je zei net al van, ja, ik heb de vorige keren ook al het een en ander geleerd. Wat uit die vorige keren kan je dan meenemen naar zo'n moment dat het echt definitief voorbij is? Nou, dat er ook naast voetbal wat het leukste is wat er, wat er is eigenlijk. Dat je alsnog ook andere heel veel leuke dingen hebt. En uh, het voordeel is wel dat, ja, weet je, zoals ik heb ook een seizoen dat ik met mijn crisis had, dat ik ook een ander team heb gecoacht. En dat, ik dacht, ja, dat is wel iets wat ik ook later zou willen, liefst. Pas veel later, ja. maar het kwam iets eerder. Maar ik wist wel dat ik het leuk vond. En dat heeft me wel geholpen. En ook natuurlijk van, ja, weet je, het is... Uh, ja, je knieën niet voetballen, maar ja, je wordt dat ook zo gereinigd van. Ja, kan me voorstellen. <laughs> Zeker, normaal sta je... Het zie je gymdocent, dan ben je de hele dag aan het bewegen. En dan voetbal je ook nog. En op een gegeven moment dan zit je alleen maar thuis op de bank. Ja, daar word je niet vrolijk van. Dus, maar ja, goed, dan soms ook accepteren van, ja, oké, okay, dan maar even een dagje zagrijnig. Dat mag ook. Maar ook alweer je schop om je rol om uh, weer iets te gaan doen en uh, zorgen dat je uit die sleur komt eigenlijk. En wie helpen je daar dan bij? Nou, uiteindelijk natuurlijk, uh, ja, familie, vrienden, dat soort dingen die, uh, of meiden die uh, ook kruismond hebben gehad, die weten wel vaak hoe het dan, uh, ja, hoe het voelt eigenlijk. Ja. <laughs> die Klopt. kunnen je daar wel bij helpen. Dus, dus zodoende een beetje, ja, van iedereen een beetje. Ja, dus maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen. Want, ja. uh, en voelt het dan alleen? 
Nou, wel alleen, maar wel met ondersteuning en hulp, zeg maar. Eigenlijk moet je het wel zelf doen, maar niet uh, dat je handje wordt vastgehouden. Wat zeg maar. goed, ja, <laughs> ja. Nee, maar wat goed dat je wel uh, dat, ja, die support hebt gevoeld. Ja. Ja. En wat, wat ik veel hoor, zeg maar, als ik dan hè, sporters interview, is dat ze zeggen, ja, als ik sto- toen ik stopte, was ik eigenlijk een beetje mijn identiteit kwijt omdat ik, ja, ik was altijd de sport en de sport ja. was ik en dat viel dan weg. En dan ineens, nou ja, wie ben ik dan? Hoe heb jij dat beleefd? Nou, minder, omdat ik eigenlijk al, uh, ja, het laatste jaar dat ik voetbal dat toen werkte ik vier dagen in de week. Gewoon voor, voor de klas. Dus dan heb je wel al een soort, soort maatschappelijke carrière opgebouwd. Um, en ook natuurlijk door de keer dat ik er wel een seizoen uit lag of uh, negen maanden eruit lag, dat ik wel ook andere dingen ben gaan doen. En daardoor merk je wel dat je, ja, dat je al veel dingen gedaan hebt en geprobeerd hebt. En dan weet uh, ja, wat je wel niet leuk vindt eigenlijk. Ja, en dan heb je eigenlijk een soort van ik al opgebouwd. Ja. Die, die losstaat van het voetbal. Ja. En je zegt, je bent toen die cursus gaan doen, die UEVB-cursus. Kan je daar dan je, je, je passie in kwijt? Ja. Nou, voetbal is toch steeds het leukste spelletje wat er is. En uh, ja, als, als speler probeer je dat natuurlijk het beste als uit te voeren. En uh, toen was eigenlijk de doel als coach, trainer, coach eigenlijk om te zorgen dat... Niet alleen één persoon, ikzelf, maar elf in het veld. Maar eigenlijk misschien meer, want uh, de wisselstellen ook mee, een hele selectie dan mee. Om die eigenlijk zo neer te zetten bij bezig zijn, dat dat voetbal uh, dat, dat goed eruit ziet. En uh, je, je coach nu, denk ik? Ja. Uh, uh, een meisjesteam? <laughs> ja, of een jongensteam? Ik heb geen idee. Nee. Nee, ik uh, ben coach bij D6, bij de vrouwenselectie. En we spelen daar uh, met vrouwen 1 spelen we dan uh, hoogste amateurcompetitie uh, in Nederland. Dus dat is de topklasse. Daar gaat al best wel veel tijd in zitten, denk ik. Ja, ja, ja daar gaat zeker veel tijd in zitten. Ja. Nee, drie keer in de week trainen wij en uh, zaterdag een wedstrijd. Dus daar uh, maak ik me goed mee aan. En als je dan nu nog langs het veld staat als coach, kriebelt het dan nog wel eens? Nou, langs de, inmiddels ben ik wel gewoon meer echt een trainer-coach gaan kijken en denken uh, langs, de, langs de lijn. Maar op de training soms denk ik wel van, oh, we schrapt eentje uit. Oh, mooi. Uh, <laughs> doe wel even mee. Ja. En doe je dat dan ook? Ja, dat doe ik wel, ja. En je zegt het, ik ben meer als trainer-coach gaan kijken. Wat is het, hoe is die omslag? Wat is het verschil daartussen? Nou, als speler keek ik meer van, weet je, van, je kijkt natuurlijk naar, naar, naar je concurrent, weet je, en hoe, hoe kan je dat beter doen? En als iemand bijvoorbeeld een trucje deed of iets, dan wilde ik dat eigenlijk ook kunnen. Dan ging ik dat ook oefenen. En daarna als trainer-coach ja, kan, kan ik nu veel meer genieten van het voetbal. Weet je, als iemand een goede actie maakt of een, een, een mooi doelpunt, dan uh, kan ik daar echt van genieten. Maar ook nu kijk je echt meer niet alleen, je volgt niet alleen maar de bal, maar je kijkt echt naar iedereen van hoe staat het ten opzichte van elkaar, de tegenstander van de bal. Je probeert gelijk oplossingen te verzinnen voor oh, het voetbalprobleem wat je ziet. Dat is echt een, um... een meer een vogelperspectief ja. in plaats van jij op het veld. Ja. En ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk heel veel in je carrière geleerd. Wat, wat geef je die meiden, dames nou mee? Ja, nou, ja, heel veel. Uiteindelijk, ja, het, is, het gaat natuurlijk van tactiek naar, naar technische dingen. Uh, ja, je kijkt gewoon wat, uh, wat je kan, uh, wat je denkt wat verbeterd kan worden. En probeer je ze ook iets mee te geven waar jij bijvoorbeeld heel veel aan gehad hebt? Um, nou, ja, bij Arna was Rina Wiegman destijds mijn trainer. En uh, ja, zij is natuurlijk wel echt um, een goede trainer. Dus van haar heb ik heel veel meegenomen eigenlijk, die ik nu ook... Uh, Doe, de training zag altijd goed uit, tactisch niveau was uh, hoog. Dus ja, dus dan uh, probeer dat soort dingen ook. Uh, ja, dat is eigenlijk hoe, ook hoe ik eigenlijk training geef en, uh, en ben. Is hij dan nu je voorbeeld? Zo, zo wil ik training geven. 
Nou, ik denk dat onbewust dat mijn ideaalplaatje is, is zo'n soort training. Ik denk dat Serena inmiddels zich nog verder heeft ontwikkeld. <laughs> Natuurlijk, uh, na zoveel erva- na, over de ervaring van bondscoachschap. Maar goed, dat is voor mij wel de norm, is de training van Serena eigenlijk, destijds bij ADO. Dus dat is wel uh, iets wat ik uh, zeker meeneem. Ja. En heb je nog, uh, want je geeft ook les op school. Het is natuurlijk heel anders, voetbalveld, ja. topsport top of hoog amateur en op school. Heb je nog dingen die jij ja, uit je eigen topsportcarrière hebt geleerd, dat je die op school probeert mee te geven? Nou, wat ik altijd wel een soort vind van, uh, nou ja, waarom willen ze een weg? Weet je? Als, je, als je dus een droom hebt van de Nederlandse half te halen of in de Eredivisie spelen of topsportbedrijven, dan kan dat, uh, kan dat, kan dat, is dat mogelijk. En die bieden we aan, aan, uh, op de middelbare school. Ik geef dan les op een uh, VMO middelbare school. Nou, weet je, als iemand zegt ik wil uh, dokter worden, zou ik zeggen, nou ga ervoor. Want uiteindelijk uh, kan alles uh, alle kanten op. Dus geef nooit op eigenlijk. Dat is heel mooi. Ja, ja nee, zeker. En heb je een, een tevreden gevoel als je terugkrijgt op je carrière? Ja, nee, zeker. Want er zijn natuurlijk, uh, ik ga nu even vervelend doen, <laughs> er zijn natuurlijk doelen die je niet hebt behaald. Maar toch kijk je tevreden terug op je carrière. Ja, nee, als ik uh, uiteindelijk... Als je echt, echt de top top wil halen, dan moet eigenlijk alles kloppen. En ook je lichaam natuurlijk. En dat heeft bij mij nooit, nou, nooit niet meegewerkt. <laughs> maar ik, ik heb echt mooie dingen meegemaakt in mijn topsportcarrière. En dingen die niemand mij meer afpakt. Ik kan dan kijken, een, sta- een goede wedstrijd gespeeld. Of weet je, een dubbel gepakt toch. In stadions gespeeld. Uiteindelijk ze hebben we Champions League nou ja, gespeeld met Adel. Ik heb daar geen minuten van gemaakt, maar goed, wel bij, 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 bij gehoord. Dus dat is wel een mooie dingen die, uh, die niemand je afpakt. Nee. nee, want ik hoor wel vaak van, van, van oud-topsporters dat ze vooral de dingen die niet gelukt zijn herinneren. Maar ik hoor bij jou dat je vooral de dingen die wel gelukt zijn herinnert. Hoe ja. uh, zit dat gewoon in je, die positieve switch? Of, of probeer je daar echt op te focussen? Nou, op zich zit dat er wel, wel bij in, zeg maar. Ja, want dat is wel, ja, het, je kan wel kijken, terugkijken naar nou ja, vier keer kruisband gebeurd. Ja, natuurlijk de wedstrijd dat gebeurt en uh, nare momenten herinner ik me ook wel. Maar je hebt ook... Mooie dingen meegemaakt en daar moet je wel vasthouden. Zoals zijn Marantees, hoe minder leuk ook het klinkt. Het zijn wel echt wedstrijden die me altijd bijblijven. Ja, en in, in, in wat voor manier? Nou, gewoon dat het een soort spanning de, de, waar je dus al nou ja, zes maanden naar uit hebt gekeken. Of eigenlijk zes, negen tot een jaar. Na het ene moment dat je weer tussen lijnen mag staan tegen een andere tegenstander. Nou ja, dat die momenten, en dan speel je misschien maar twintig minuutjes en raak je vier ballen. Maar alsnog zijn die wedstrijden geweldig eigenlijk. Wat mooi. Ja. Ik, uh, ik sluit eigenlijk elke podcast af met, met dezelfde vraag, dus die wil ik je ook graag stellen. En dat is, als jij nou nu hè, aan je jongeren zelf advies zou willen geven, wat, wat zou je dan tegen de jongeren willen zeggen en hoe oud is ze dan? Nou, ik denk dat als ik dan twaalf uh, was of zo, een beetje eind basisschool, dat ik dan zeg van, nou waarom willen ze ze weg? Want uh, toen had ik al een beetje voor ogen van, nou, ik wil hoogste haalbaar halen en dat is dus uh, oranje. Of... Uiteindelijk Eredivisie, het hoogste haalbaar in Nederland. En dat heb ik dan toch uh, mooi bereikt. Wat mooi, ja. Wat mooi om mij af te sluiten. Zeker, ja. Dankjewel voor je verhaal. Ja, graag gedaan. This podcast was created, hosted, edited and produced by Annelette Bakker. And the music is We Are Free by Ixen. Thank you.